0: Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the Fun. Sign up now at kom. Du lytter til Equicast. Det her det er en samtale-podcast, som giver dig ny viden og inspiration til livet med hest. I hver afsnit der behandler jeg et specifikt emne med en person, som har gjort sig bemærket i hvidesportens verden. Det skal handle om kærligheden til dyr, om træning, sundhed, følelser og frustrationer. Kort sagt, alle de ting, der følger med, når man er passioneret hestemenneske. Så velkommen til. Jamen, velkommen til Equicast. I dag er jeg taget på besøg hos Karina Biblein, som er kant, skjent, agrobiolog. Og så er du også faglig ansvarlig for PAVO Danmark. Okay. Og, øhm, men det er ikke derfor, du sidder her i dag som PAVO-ekspert. Du sidder her faktisk, fordi at vi, vi har lavet noget, noget samarbejde før. Øhm, og øh, i den forbindelse, der kunne jeg godt tænke mig At vi, øh, vi lavede et afsnit omkring sukker, stivelse og protein til heste Du er en af de klogeste mennesker på området, jeg kender <laughs> <laughs> ja. Og øh, ja, det er også et emne, som jeg får mange spørgsmål på Om ikke vi har lavet noget på øh, Så egentlig så tænker jeg bare, at vi starter ud Og så ser vi, hvor vi ender henne og det her, det bliver nok sandsynligvis et dobbelt afsnit, fordi at det er et stort emne.
1: Vi har meget på hjertet. Ja,
0: der er meget, vi skal nu omkring. Ja. Fordi når man snakker om for eksempel sukker til heste, så åbner der sig jo en helt ny verden. Og man kan sige, vi taber jo lidt ind, i hvert fald i forhold til sukker og stivelse, ind i nogle sådan kulturelle bølger også, kan man sige, på den måde, at vi jo også som mennesker også er blevet meget forskrækket, stivelsesforskrækket i hvert fald, ikke? Mange af os spiser jo sådan, hvad skal man sige, ikke særlig meget hvidt brød, og...
1: Nej, det hele skal være fuldkorn, og ja. gerne mange grøntsager. Ja, Og præcis. det er jo også...
0: Ja, og det er godt. Ja. Men det er også noget af det, som vi tager med over i vores hestekultur. Ja. Ja. Og det, det er lidt det, vi skal diskutere i dag. Om, om kan heste egentlig tåle de her ting, vi tilbyder dem, som vi jo også tilbyder os selv, eller er der nogle ting, vi sådan skal være opmærksom på? Vi kommer også til at skulle lidt ind omkring protein og noget omkring heste i arbejde, det vil sige sportsheste, som vi kalder dem. Og så tænker jeg også, at vi skal runde rundt omkring Ja.
1: Okay. Det er altid et godt emne lige ja. at
0: det skal vi, det skal vi nemlig huske. Ja. Mm. Så, hvor skal vi starte henne, Karine? Jamen,
1: lad os starte med hesten. Ja. <laughs> Så at sige. Fordi nu nævnte du selv det her med sukker og stivelse. Mm. Øhm, og jeg vil egentlig godt lige have lidt omkring historikken, for hvorfor sukker og stivelse egentlig overhovedet er en del af hestens foderplan. Man kan sige, at fra naturens side af vil hesten jo også indtage både sukker og stivelse, fordi det er at finde i alle planter, hovedsageligt sukker, det er hovedsageligt sukker, vi snakker her. Så det er en helt naturlig del af mm. hestens foderplan. Det vil variere gennem året, øh, fordi det afhænger af vejret og vind og alt andet, øh, som vi ikke kan styre. Mm. Øh, men det er altså naturligt for hesten, sådan især den her sukkerdel. Men hvis vi så kigger ind, efter vi har domesticeret vores heste, så har vi jo taget mind. Arbejde. Altså nogen mener også, at vi har brugt dem meget som grisheste. Altså mm. vi har lige pludselig forlangt rigtig meget af de her heste, de skulle virkelig præstere. Yeah. Og man kan sige, så er der både, øh, hvad har været tilgængeligt mm. for, af fodermidler, fordi de har ikke haft nok energi af det græs, øh, de har kunne finde ud på de folde, de har lavet. Så mm. de har jo skulle tilføre noget mere, for at de har fået energi nok. Mm. Og her har det jo været korn. Altså ja. korn er det, der har været tilgængeligt, ja. de fleste har været landmænd, hvis det har været arbejdsheste, så det har været det, man har haft, og mm. det har virket. Altså mm. de har fået mere energi, og de har kunne præstere. Det har også givet nogle andre udfordringer. Jeg kan ikke selv huske det, men nu, det her er lige en personlig beretning, men jeg kan huske, mit speciale ja. bliver spurgt om, hvad der i gamle dage var syg. Mandagsyg? syg, ja. Og det er jo så fordi, at man har givet de her korn, og så har arbejdshæstene jo stået stille hele weekenden, og så har man jo fået den her ophåbning af korn. Ah. Og de har jo ikke fordøjet det, fordi de har ikke skulle bruge energien. Så det vil mm. sige, ofte om mandagen stod de med, for eksempel Nej. Jo. Så, og det, jeg kan jo huske det, fordi det var sådan et speciale spørgsmål, mm. der kom til min, <laughs> mit forsvar, så det glemmer jeg aldrig. Men det er også bare for at sige, at der har jo også været udfordringer dengang mm. med, med hvis man har givet for meget korn, for eksempel. Så mm. det er det her med, din balance. Yeah. Og det er noget af det, jeg tænker, sådan lidt skal være gennemsyrende for vores afsnit her, mm. at, at alting er lidt en balance. Mm. Og der er ikke noget, der er farligt, mm. men, men der skal være en balance.
0: Ja, fordi jeg kan huske sådan for dengang, i herrens år øh, i 90'erne, hvor jeg startede øh, på et lokalt riddeskole. Øh, der var det jo havre, yeah. og det var... Ikke valset haver, det var helt havre. Så fik hestene lidt majs, og så fik de melasse. Og det var ligesom sådan det. Det var kombi'en. Ja, og det var ens for alle hestene. Og der kan man sige, der er vi jo et helt andet sted i dag. Ja,
1: heldigvis er der da sket rigtig meget. <laughs> <Siden> <laughs> ja. Men og, og, jeg møder jo stadig rigtig mange kunder, så, øh, og det kan godt komme lidt bagpå, men som måske stadig fodrer sådan der, hvor mm. de siger, at det har altid fungeret. Mm -hmm. øhm, og det kan man jo ikke sige imod Hvis de Nej. synes det fungerer øh, Jeg vil jo altid komme med det argument Du aldrig prøvet andet mm. øhm, og, og rigtig mange heste vil jo også Overleve mm. på det øh, Heste er jo enormt dygtige til at overleve på alt Men de har jo måske netop Bare nogle udfordringer Som man ikke tænker over Faktisk mm. kunne relatere sig til fodringen
0: Ja jeg, ja. Kender, jeg kender for eksempel øhm, øhm, Nogle af de mest dygtige hjemme til øh, at køre for vogn. Ja. Øh, ved jeg for eksempel stadigfoder med havre. Ja. Hestene står på halm. De er ikke ude særlig mange timer om dagen. Nej. Altså hvor det er sådan en tidskapsel, der står stille. Og alligevel så kan de præstere til europamesterskaberne og verdensmesterskaberne og sådan noget. Ja. Altså, så der er jo nogen imellem, hvor det fungerer. Men som du siger, så er det jo en balancegang.
1: Hele tiden en balancegang, og hver hest er også individuel. Altså ja. ligesom hos os mennesker, der er noget genetik, der er management, der spiller ind. Mm. Altså der er så mange ting, så man kan sjældent kigge på bare fodring alene. Mm. Man skal ligesom have sådan den generelle forståelse. De eksempler, du kommer med, man kan sige det er jo også hester, der laver noget. Ja. Så de har virkelig også brug for formentlig den der ekstra stivelseskilde, ja. som havre er. Og hvis vil sige, skal man vælge en stivelseskilde, så haver måske netop en af de gode, og en af dem, som tilbyder flest næringsstoffer, som hesten kan bruge. Hmm. For man skal jo heller ikke tage fejl af en af til, at vi har jo også korn i vores, øh, noget af vores foder. Og det er jo fordi, at korn bidrager med nogle gode næringsstoffer. Mm. Øh, der er blandt andet rigtig meget E-vitamin i, der er nogle gode fedtsyrer i, der er nogle gode mineraler i. Mm. Det betyder jo, at vi ikke skal hente de ting et andet sted fra. Så det er jo heller ikke, man skal også passe på med at sige, at korn er kun energi, fordi det kan faktisk nogle andre ting mm. også i den her fodersammensætning. Men man skal selvfølgelig passe på med stivelsesandelen. Ja. For der er jo sådan... Som vi siger, så har vi jo udviklet os meget, heldigvis, og det har forskningen også. Og man har ligesom fundet ud af, at der er sådan en makskapacitet for, hvad hesten egentlig kan fordøje af. Det er primært stivelse, man har kigget på, men sukkerstivelse, kan man sige. Mm. Og den ligger, og det her det er et maks, og det er, hvis vi taler en sund og rask hest, på de her to gram per kilo kropsvægt. Mm. Så det vil sige, en hest på 500 kg må få 1000 gram stivelse, sukker og stivelse, på en dag. Okay. Ja, så det er sådan en tommelfingerregel. Så er det klart, fejler din hest noget, eller ja. nogle andre ting, så skal vi selvfølgelig øh, længere ned. Mm. Men har du en sund og rask hest, som er velfungerende, så er det ligesom en max. Så har man derudover også sagt, at der er et, øh, et limit, eller et maksimum per måltid. Og den okay. hedder så 1 gram per kilo kropsvægt. Så det vil sige, at det er halvdelen. Mm. Så den må få... 1000 gram på et, døgn. på et døgn, men 500 gram max per måltid. Og det passer jo fint med, hvis rigtig mange måske fodrer tre gange om dagen. Mm. Så er du jo også med til netop at mindske mm. antallet eller mængde stivelsen får per måltid. Så det er sådan en, jeg godt vil have, at folk egentlig lige har lidt i hovedet, mm. for det er alligevel relativt højt. ja. Det tænker jeg altså, også Det tænker ja. jeg i hvert fald øhm, Og jeg tror, mange bliver nok også lidt forbavset Når de hører, at det er sådan, det forskning egentlig er frem til. Det betyder ikke, at de senere kommer frem til noget andet Men det er der, hvor vi ligesom står i dag Og det er sat ud fra Hvis man kigger på hestens tarmsystem Så har vi, at ligesom maden kommer ind Igennem munden, bliver tygget Ned igennem maven, og så når vi til tyndtarmen mm. Og tyndtarmen er den del Hvor stivelsen og sukkeret skal fordøjes Ja Sukker og stivelse må ikke komme tilbage til bagtarmen, altså det, som vi kalder for tygtarmen og blindtarmen. Fordi at her laver det uorden i mm. alle mikroorganismerne. Ah. Så man kan sige, at den der maksimum er egentlig lavet på, hvad kan tyndtarmen mm. egentlig fordøje.
0: Mm.
1: Og grunden til, at man ikke vil have det tilbage i bagtarmen, det er fordi, at vi har de her billioner af mikroorganismer i bagtarmen. Og de lever bedst ved en specifik pH. Mm. Og for meget stivelse, der kommer tilbage eller ned til bagtarm, sænker pH. Ah. Så det vil sige, at hvis man har den situation, at der kommer for meget stivelse tilbage, og pH'en bliver sænket, så dør nogle af de der gode bakterier. Så det vil sige, at vi er med til både at udfordre immunforsvaret, vi er med til at udfordre øh, fiberfordøjelsen og alle de andre gode ting, som bagtarmen egentlig står for. Og det er jo problematisk, fordi mm. så fungerer vores hest ikke. Altså har vi ikke en velfungerende bagtarm, så har vi heller ikke en velfungerende hest. Mm. Så man kan sige, at den del synes jeg er vigtig at få med, at der er altså sådan mm. for fordøjelsesdelen altså et maksimum af, hvad man bør give.
0: Og hvad... Nu kommer jeg bare sådan til at tænke mm. på Som almindelig hestemenneske Eller heste ejer Og man står der med en, en sæk foder i en ganske almindelig myselig blanding Lad os sige det Hvor ser jeg så Hvor meget stivelse der er i og hvordan, 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 hvad?
1: Ja, hvordan finder du hovedet ja. og hal i det ja. I forhold til det man kan sige, at Hvis vi tager et, et tænkt eksempel mm -hmm. øh, Vi har en myselig blanding Lad os sige der er 20% i mm. og, og du skal give et kilo Ja Ja, det er sådan nemt hovedregning, forhåbentlig jeg kan være ved. 200 gram. Fuldsigt. <laughs> <laughs> en <gravitet> <laughs> Ja, øh, så, så kan man ligesom se, okay, hvor stor en andel stivelse giver jeg i løbet af mm. dagen her. Mm. 200 gram. Ja. Det er jo ikke problematisk overhovedet i forhold til den her maxlimit, og det er jo faktisk heller ikke problematisk øh, per måltid.
0: Men kan det være problematisk i forhold til hestens ydeevne, altså får den for lidt?
1: Så er det jo et spørgsmål om, hvad er sukker og stivelse egentlig? Og yeah. det er måske også, så skal yeah. vi lidt længere ud, og det kan vi sagtens gøre. Mm -hmm. Fordi man kan sige, hvad får hesten egentlig energi af? Ja. Yeah. Fordi det er jo det, spørgsmål går på. Man kan sige, at hesten får energi af fedt, og den får energi af kulhydrater. Den kan også få energi af protein, men så skal vi langt ud, mm. og så skal der ikke være fedt eller øh, stivelse til rådighed. Altså, så det er sådan en sidste ressource, før den bruger, eller bruger protein til at om den energi. Men hvis vi kigger på både øh, fiber, som er en kulhydrat, og det er sivelser og det er sukker også. Så det vil sige, at er jo en, en energigivende gruppe. Mm. Man kan sige, at hvis sukker og stivelse, det har vi lige snakket om, bliver fordøjet i øh, tyndtarmen, hvorimod at fiber, de går videre til bagtarmen og bliver fordøjet, mm. men laver altså stadig energi. Ja. Så det vil sige, at hvis du tænker på den her fodboldæring, at der er 200 gram stivelse i, så har den jo altså også andre komponenter i den her fodersamsætning, som vi ikke har kigget på, der er både fedt, mm. og så er der alle fibrene. Mm. Og fibrene er jo som sagt stadig med til at give energi, det er bare en længerevarende og en langsommere energi, yeah. end for eksempel sukkerstivelse. Mm. Så det er jo her, vi er ude og kigge i, jamen hvad er det egentlig, din hest har behov for, hvad er det for en energi, du har brug for? Har du brug for noget eksplosiv energi, så skal vi måske have en større andel af sukker og stivelse i. Men har du brug for noget udholdenhed, så skal vi over og kigge på noget mere fiber, og vi skal ah. ud og kigge på noget mere fedt. Yeah. Så, så man kan sige, det kan være svært at stå og kigge på en sæk og tænke, når der er 200 gram stivelse i, Hark vi den. <laughs> den tager vi. Yeah. Æ, fordi, og yeah. Igen så kommer det også an på, æh, hvad er det for noget stivelse? Altså 20% af hvorfor noget Ja. Yeah. Fordi hvis vi kigger på et korn, øh, og det her det er måske lidt et råd til netop, når man står og kigger på sækken. Øh, hvis vi kigger på et korn, jamen, så er det en lille kerne. Mm. Og inde i kernen, så har vi det, vi kalder for Kim og frødelen. Mm. Det skal man forestille sig, at den del skal give næring. Den del er ligesom en madpakke, ligesom hvis man faktisk kigger på et æg. Så mm. er det svaren til æggeblommen. Så der er en masse næring, en masse fedtsyre, alt muligt godt, som skal få den her plante til at vokse. Mm. Det er klart, den er sukkerholdig, og den er stivelsesholdig. Men hvis vi så kigger på lige frøet, der har vi det, vi kalder for kliden. Mm. Og kliden, hvis man skal tænke det sådan lidt, den skal holde strukturen. Yeah. Så det er nogle andre former for stivelsestyper, der er i kliden, fordi det er mere strukturelle. Altså De skal holde sammen på mm. kornet. Så hvis man kigger på den type stilhed der er deri, så er den langsommere for døjelig.
0: Ah, altså kan det lidt sammenlignes med den diskussion, jeg har med min kæreste derhjemme, der er kok, <laughs> mellem grovvalset og finvalset havergryn. Ja,
1: man kan sige... Så nu har jeg noget på ham. Du har noget på ham nu. Og det, der jo så også er i jeres fordi, diskussion, det er bearbejdningen også.
0: Ja, fordi jeg, er jo sådan, jeg jeg vil jo altid våge at påstå, at grovvalset havregryn er sundere end finvalset
1: Igen, det kommer an på, hvad du vil. Men, ja, ja, men, men i forhold, men forhold til strukturen. Mæthed, ikke? Ja, mæthed. Ja. Og den, den giver din tarm mere arbejde med i ja. længere tid. Det vil den gøre.
0: Det her med, det kan I også bruge derhjemme ja. til. At...
1: Det her med afdebatteret. <laughs> ja. Og det er, også, det er derfor rigtig mange, øh, nu møder jeg jo mange kunder kommer og siger, at jeg vil gerne have et fod og uden sukker og stivelse. Mm. Og det kan jeg godt forstå, fordi at der er mange detaljer i den her debat. Mm -hmm. øh, og det er nemt at sige, at sukker og stivelse er dårligt yeah. øh, Men det er altså mere nuanceret end det Vi er enige om, at simple sukker og simple øh, stivelse Det er klart, det er hurtigt fordøjeligt øh, Det her, vi får det her høje peak i blodsukkeret mm -hmm. øh, Som er en udfordring for heste, der har EMS Altså sukkersyge, eller har været forfangende Eller måske bare nøjsomme Jamen så er det her peak ikke nødvendigvis noget godt. Men hvis du har brug for hurtig energi, lige nu og her, så er det jo en rigtig god ting. Mm. Så det er igen, det afhænger virkelig hele tiden af, hvad er formålet med fodringen? Altså, hvad er det, du gerne vil opnå?
0: Ja, og der kommer jeg til at tænke på, øhm, i den podcast, der hedder Pavocast, hvor du også går mere i dybden med det yes. her, der taler I om det her med heste til store stævner, som brænder sammen på tredje dagen, ja. hvor at de, de to første dage er sådan nogle kæmpestore stævner, hvor de går flere konkurrencer over flere dage, er friske og, og klar og ind, ja, <laughs> ja. i musklerne, men så på ja. tredje dagen, så kommer der den her fatig, ja. øh,
1: eller sådan muskeltræthed. muskeltræthed. Ja. Ja. Altså man kan sige, en af grundene til det kommer, er jo fordi, at når man presser sig selv, altså hvis man selv løber en tur, så den første del af løbeturen, der mm. kører man på et muskelstofskifte, hvor man bruger ilt. Så det vil sige, at her har musklerne både fedt, og de har de her kulhydrater til rådighed, altså både sukker, stivelse og fiber. Mm. Men jo længere man løber, og jo hårdere det bliver, så skifter muskelstofskiftet ja. over til at bruge ingen ilt. Mm. Og når vi gør det, så har vi kun én kilde til, at musklerne kan skabe energi, og det er glykogen. Ja. Og glykogen er læret sukker, altså læret glukose. Så det vil sige, når vi er til sådan en for at tage det eksempel, så er de første to dage, der er hesten egentlig relativt ovenpå glykogendepoterne fyldt op. Så det vil sige, når den når ud i, at nu har den opvarmet, og den har været igennem det meste, af os sige, mm. men nu skal den ind og lave piaffen og så skal rigtig ind og bruge det hårdt, så går den ind, og så bruger den af glykogendepoterne. Men det er fint, for de er der jo.
0: Mm -hmm.
1: Men udfordringen er opfyldning af de her glykogendepoter. Ja. Hvis ikke du har sukker og stivelse i dit foder, så går den her opfyldning mm -hmm. af glykogendepoterne rigtig langsomt. Der er lavet et studie i Sverige af, og jeg, jeg husker bare efternavnet, det hedder Jansson, ja. øhm, hvor de netop har haft nogle præstationsheste på en udelukkende baseret foder, fiberbaseret foderplan. Mm. Øh, og her kan man se, at de har egentlig energi nok de første par dage, og det går okay, men udfordringen opstår nemlig, hvis ikke der er hvile, eller lang tid nok hvile, for så kan de ikke få genopfyldt de her glukogendipoter. Mm. Så de går døde, og de oplever stadig den her muskeltræthed. Og det er derfor, at er jo ikke kun dårligt, vi har også brug for det, i hvert fald mm. hos de her heste, som ikke får lang nok restitution. Yeah. Fordi skulle de ride en dag hårdt, og så måske først ride igen om 14 dage, mm. så var det ikke noget problem med udelukkende fiber. Mm -mm. Fordi så havde de tiden, tiden til det. Ja. Men virkeligheden er jo bare lidt en anden yeah. hos vores sportsheste. Yeah. Der er der måske en dags fri imellem. Ikke? Præcis. Og, og det er jo der, hvor man kan sige, at det er der, hvor vi... For os som fodervejledere er det jo vigtigt at kende historien og management og mm. hvad skal den her hest lave, fordi vi er jo nødt til at tilpasse det, så den har de bedste forudsætninger for at kunne levere det produkt, som du egentlig ønsker, at den som ejer. Og her, hvis vi havde valgt kun et fiberbaseret foder til netop de her præstationsheste, så ville folk jo gå fra vores foder fordi mm. de vil ikke opnå de resultater, de gerne vil. Så, så på den måde så kan man sige, at der er sådan nogle ting, man lige skal tage vare på. Så er der selvfølgelig også det er jo ikke kun sukker og stiv, så Det er også spørgsmålet om, har du nok antioxidanter i dit foder, mm. når den går træt på tredje dagen. Fordi det er klart, der ophobes en masse affaldsstoffer. Og her kan vi jo også snakke lidt om, om forskellen mellem træning og perioder både, både hvis man er professionel, men også bare yeah. som helt almindelig rytter. Fordi det er jo det, man kalder for en intensitetsforøgelse egentlig. Ja. Yeah. Så det vil sige, at i det daglige træning har du jo et program, du rider varieret. Øh, nogle skovture, måske baneredning, lidt springer lidt. Men så lige pludselig så har du en weekend, hvor mm. det er enormt intens. Mm. Og der sker jo altså nogle ting inde i, i hestens krop. Det man kan sige, det er, øh, når vi er under, nu nævnte jeg det lidt før, det her, men når man træner under ilt, altså når musklerne mm. bruger ilt, under træning. Og det er ikke noget, jeg vil lige skynde mig at sige, det er jo ikke noget, vi kan gå ind øh, mm -hmm. og måle, når vi lige står der som rytter om, hvor er mm. den henne, bruger den ilt eller bruger den ikke ilt, men, men det ved kroppen heldigvis. Men i den periode, hvor den øh, bruger ilt til musklerne, jamen så sker der noget, der hedder oxidation. Yeah. Og det er simpelthen nedbrydning af de her forskellige næringsstoffer og omdannelse til som den skal bruge som energi. Yeah. Så det er helt naturligt, det er ikke noget farligt, mm -hmm. men det der er, det er når vi netop laver de her intense perioder, yeah. eller laver et yeah. skift i, nu går vi fra LA til en M, altså så mm -hmm. der er ligesom noget, noget sværhedsgrad, yeah. der får yeah. Øs. Yeah. så bliver kroppen sat på prøve, Fordi så er der det, vi skal have lavet de her frie radikaler, som et produkt af den her oxidation, og de her frie radikaler har vi antioxidanter, som ligesom kan gå ind og neutralisere. Udfordringen, når vi har de her intensitetsforøvelser, er, at vi har ikke nået at bygge vores antioxidantkapacitet op. Mm -hmm. Så det vil sige, at vi øger egentlig mængden af frie radikaler, mm -hmm. men vi har ikke øget mængden af antioxidanter endnu. Mm -hmm. Og det giver sådan lidt en ubalance, fordi så har de her frie radikaler har en lidt frit løb. Yeah. Og når de har frit løb, så går de ud og laver skader i muskelvæv eller i væv, helt generelt. Ja. Øh, og så er det, at vi ser de her heste der bliver ømme, ja. øh, ikke gider gå til ridning, ja. øh, begynder at have adfærdsmæssige vanskeligheder, altså hvor, hvor de virkelig begynder at sige fra, fordi der er noget, der gør ondt. Ja. Det vil typisk være et tegn på, at der mangler, altså at der er den her ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. Okay. I forbindelse med en Ja. ja.
0: Så det fik vi lige fik vi lige den den del med os. <laughs> ja, det er præcis. Jeg tænker at vi skal sætte en skiller ind øh, ja. for lige at, at, at trække vejret, for der er bare så mange ting her der. Er... Der er været mange ting. Ja. Ja. Vi øh, jeg kommer lidt tilbage til det fordi til udgangspunktet fordi altså er vi noget? er, er vi heste mennesker blevet sukker og stivelse forskrækket? Fordi når jeg op til det her program skulle lave research og jeg trykker går i Google og det skriver stivelse, sukker, protein, hest, så får jeg det ene fødeprodukt efter det andet og den ene ekspert efter den anden der fortæller mig altså mere eller mindre hvor farligt det kan være.
1: Ja, og det og jeg er egentlig Langt hen ad vejen kan jeg godt være enige i at sukker og stivelse kan være farligt hvis det bliver givet for meget. Ja. Og til de forkerte heste. Ja. Jeg tror udfordringen er at øh, ja, hver anden fritidshest er overvægtig. Præcis, og det er jo lidt det fordi ja. det,
0: jeg tror nemlig lige præcis det, er det der er issueet her, det er at vi tapper ind i en helt anden Bad, som egentlig er, at, øhm, at vi har alt for mange heste der er overvægtige. Ja. Og derfor, så får vi det her fokus på
1: stivelse og sukker. Præcis. Og man kan sige, der er det jo rigtigt nok. Fordi øh, for at tage parallellen til os mennesker, vi ved jo også godt, at der er mange kalorier i mm. sukker og stivelse.
0: Og det smager det, bare så godt. Og det smager
1: godt. Altså. <laughs> ja. Kage er godt. Kage er Rigtig Men der galt. er også nogle gange frugt i kage, og det er også godt. Det er ja. også sundt. Det kan ja. noget. Nej, men, men det der er udfordringen Er jo kalorierne Det, det ja. er ikke sukker og Som sådan, igen hvis vi kigger på egentlig en sund og rask hest, Som bare er overvægtig øh, Så er det jo kalorierne der er egentlig er problemet. Det er jo fordi den hele tiden er I en positiv energibalance mm. Så det vil sige den bliver Den taber sig ikke, fordi den bliver ved med at tage på Fordi vi hele tiden bliver ved med at give den for mange kalorier mm. Så kan man sige Nogle af de nemme kalorier At skære væk er jo netop sukker og Mm. Øh, fordi at det er at skære kornet væk. Noget af det, der måske er lidt sværere at skære væk, er egentlig sukkeret, fordi det er jo måske Ja. Yeah. Så det, og det er den der fokus, vi også mangler, hvor kommer tildelingen yeah. egentlig fra? Yeah. Øh, er det fra sukker af stivelsen, eller er det måske egentlig fra grovfoderet? Mm. Øhm, det er jo en kamp, jeg kæmper hver dag. Det er jo selvfølgelig det her med, hvad, altså det er en ukendt faktor grovfoder, hvad indeholder mm. det egentlig.
0: Vi har alle sammen vores kæpheste
1: hvad Ja, og, og mine er
0: Din er Kan du lige forklare lidt om det her med grovfoderanalyser, fordi det der er, jo, er lidt i det, det er jo at det, det hø som vi fik for 50 år siden, for eksempel Vrab, det er jo noget helt andet end noget, vi får i dag. Og så det er meget mere potent ja, på en eller anden måde. Ikke? Det er det. Fyldt
1: med alt det gode. Ja, både og vil jeg jo sige, ja. fordi øh, udfordringen er jo, vi har heldigvis nogle rigtig gode grovfodeproducenter, og typisk ved dem vil du også kunne få en analyse på grovfodret. Mm. Men hos dem ved vi, de andre har vi øh, i Holland, i samarbejde med pave Holland, har vi lavet 10.000 analyser. Mm. Og der kan vi se, at proteinniveauet er faldende, mineralindholdet er faldende, men sukkerindholdet er stigende.
0: Altså i det grovfoder der bliver produceret her i Norden. Ja, eller hvad? i Norden. Okay. Ja. Sådan generelt når der laves høst yes. på, øh, på markerne. Præcis. Hvad, så er det
1: så er det de tendenser vi ser. Ja. Og det er selvfølgelig det kan være svært at generalisere. Mm. Og jeg ved også godt, at der er en grovfoderproducent lige nu yeah. og lytter til mig, så vil de sige, at det er ikke helt rigtigt." Mm. Og det er selvfølgelig fordi det afhænger jo af vejret. Det afhænger mm. af vind og temperaturer, og har det regnet meget, jordbundsforhold, Hvor, har du gødet det? Mm. Øh, rigtig mange gøder jo ikke længere i dag, og især ikke, altså lige nu, den verdenssituation vi står i lige yeah. nu, er der gødningen jo mega dyrt. Yeah. Øhm, så der er jo rigtig mange parametre, der påvirker det. Mm. Øh, men det er bare den generelle tendens, vi ser, det er altså mineralindholdet af faldende og proteinindholdet af faldende mm. og sukkerindholdet af
0: stigende. Er det ikke også noget med klimaforandringerne at gøre, at der er mere sol måske? Jo, altså det kunne
1: man. Man kan sige, at her er vi ude i en snak om, hvad er det egentlig for nogle græsser, der er på marken. For det mm. har også indflydelse. Ja, selvfølgelig. Øh, nogle raser øh, danner måske mere sukker, og nogle danner mere frugtan. Ja. Øh, det er afhængigt af, hvordan de laver det. Øh, så er der selvfølgelig det her med netop, som du siger, med, at der er flere solskins ja. Det har netop en indflydelse, fordi det er her, hvor de laver fotosyntese. Mm -hmm. her bruger de godt nok øh, sukkeret, men, men det er jo også der, hvor det hele sker. Yeah. Øhm, så kan man sige, så også det her med, at vi måske netop har øh, varme dage, men kolde natte, altså netter, kolde ja, netter, ja. så er det udfordringer opstår. Yeah. Fordi så er det, at de lager sukker, mm -hmm. Fordi planter vokser ikke, hvis ikke der er sol. Nej. Så det vil sige, at om natten vokser planter ikke. Men der er jo stadig alt det her sukker, og det lager de så. Yeah. Så det vil jo sige, at de lager mere og mere og når det er varmt og sol eller netop når det ikke er varmt men når det solret så danner de det her sukker ja. men om natten lager de det, ja. det vil sige, at vi får nogle planter som er enormt sukkerholdigt det er derfor vi ser tit forfængeligheder om foråret ja. fordi her har vi mange solskinstemperaturer mm -hmm. men vi har netop ikke varmen så de vokser ikke mm -hmm. så de bruger ikke sukker så det vil sige, at de lager bare det her sukker, og lager det, og lager det, og lager det. Og så smider vi vores heste ud, og så mm. spiser de måske græs, som indeholder 20-25 procent sukker. Wow, yeah. ja. og, og jeg ved ikke, altså mine heste, de kan nå at spise rigtig meget græs ja. i løbet af dagen. Det er det er helt vildt. Ja, for man kan sige udfordringen var jo igen ikke, hvis de gik ud og fik fem strå af det, mm -mm. så var det jo ikke en udfordring. Men det er jo det her med, især de her nøjsomme heste, der mm. bare får kørt rigtig mange ting ind. De spiser yeah. jo op mod 18 timer i døgnet. Yeah. Jeg ved ikke, altså hvis vi andre spiste 18 timer i døgnet, vil vi også kunne nå at spise rigtig, rigtig meget. Mm -hmm. Og det er der udfordringen opstår. Yeah. Så jo, jeg tror, at klimaet, altså klimaforandringen vil også have en indvirkning, men man ved ikke i dag mm. helt, hvordan.
0: Nej, selvfølgelig. Det findes der sikkert ikke særlig mange studier på endnu. Men er det, også, er det ikke også noget af det, der er, øh, når man øh, for eksempel øh, når man får vrab hjem og det første slet, så ser man tit og ofte hestene få lidt diarré eller lidt afløb eller efterløb eller hvad det hedder. Ikke? Yeah. Kan, det have, eller sådan, kan,
1: kan det have noget med det at gøre? Altså man kan sige, det afhænger af, tror jeg, nærmere af, om det er fordi du giver den, fordi den kommer på stald. Mm. Altså typisk vil første slet jo være det første, du har til rådighed. Mm -hmm. Så det vil sige, at du går typisk fra en græsfodring til en grovfodderfodding. Jeg tror nærmere, det er det, der udfordring. Okay. Altså, det er det skifte. Fordi, at der har altid været noget med omkring første slet. Det, yeah, er, det er på en eller anden bestemt yeah. måde. Det har jeg ikke set nogen mønster i. Nej, okay. øhm, Og jeg tror ikke, Tror jeg tror ikke længere, man kan se det på den måde. Øh, fordi jeg ved, og jeg hører også mange kunder, der siger, at det er tredje slet, så det indeholder ja, ja. ikke er noget. Vi, det er helt... og, og så tager vi en analyse, mm. og så indeholder det så alligevel en del sukker. Ja. Eller. Okay. Så det, og det er det der, der kan være så svært, fordi mm. for os kunder siger, at oh, det dufter så godt, og ja. det er så grønt, det må indeholde en masse God. godt. Jo, men hvad er det masse godt? Mm. Altså, og det ved man bare ikke, før man har taget den der analyse. Mm. Og jeg har, jo også, jeg har også kunder, som bruger frøgræs. Yeah. Øh, jeg er ikke selv fortaler for frøgræs, fordi frøgræs typisk er et sekundært produkt.
0: Ja, yeah, det er restprodukt. Det er
1: restprodukt. Ja. Fordi det er jo frøene, det er jo frøene mm. landmanden her tjener penge på. Øh, og det skal han også. Fordi det er det, vi er til i Danmark faktisk. Mm. Så det skal han egentlig blive ved med. Men det her restprodukt er jo ikke noget, han har fokus på. Mm -mm. Så derfor ser jeg rigtig tit, at den hygiejniske kvalitet okay. er dårlig.
0: Yeah.
1: Så der er rigtig tit skimmel eller yeah. svampesporer yeah. eller ja. det er bare ikke så godt. Jeg har ikke, jeg har ikke endnu set noget frøgræs, hvor jeg tænkte, det var noget, jeg ville tilbyde min heste. Mm. Det, det er selvfølgelig op til jer derude at modbevise mig på det, hvis der er en producent, der laver noget godt. Men derudover en meget misforstået. Og jeg også møder med frøgræs, det er, at folk siger, at det indeholder ikke noget.
0: Ja, lige præcis. Det var nemlig det også. Ja. Ja. Nej det kan du give uanede mere. Ja, bare give. Der ja. er ingenting. Ja. Og det er ikke helt
1: rigtigt. Fordi det bliver
0: tit det, der bliver kørt ud på foldene.
1: Præcis. Netop det der, de der store baller, ja. som man ser ja. stå, hvor hestene bare står og spiser. Ja. hele dagen. Helt dagen. Og det er jo egentlig skide godt i forhold til, hvis man kigger på deres tarmsystem. Det der mm. med, der er hele tiden en kontinuerlig gennemløb. Men det er altså ikke så godt for kalorieindholdet. Nej. Øh, fordi frøgræs kan altså godt indeholde temmelig meget sukker. Jeg har set noget, der op indeholder 18 procent. Og jeg kan jo godt se, hvis de spiser 20 kilo ja. frapp, eller, eller frøgræs mener jeg selvfølgelig,
0: ja.
1: med 18-20 procent 18, 20 i, så er det <gå> del med meget sukker, de får indtaget. Ja. Og det er jo mange kalorier. Så det er bare også for at sige, analyser er kan... altså ja. vejen frem, og så ved jeg godt, Øh, så vil der komme nogle kritikere og sige, at det kan være svært at, at lave en analyse, som er repræsentativ mm. for marken. Fordi vi har alle sammen gået en tur i vores mark mm. og set, hvor forskellig den er. Mm. Øh, og her vil jeg jo rigtig gerne have, at vi alle sammen er med til sådan at opfordre vores grovfoderproducenter ja. til at lave de her analyser. Fordi dem, når de har slået marken, så har de mulighed for at gå sig en tur på tværs af marken mm. og tage... Små prøver løbende, mm. så vi får et gennemsnit af yeah. markedet yeah. at lave analysen på. For jeg kan sagtens forstå, at man som hesteejer, du har indkøbt 10 baller fra fem forskellige yeah. steder, så skal du lave, og du ved ikke engang, om det er fra samme mark, så det kan være fra forskellige marker. Så jeg kan godt se, at det bliver omstændigt, lige pludselig, at skulle lave grov, 20 grovfodanalyser. Yeah. Det, og det er da måske heller ikke så rentabelt. Men det er det her, opfordrer grovfoderproducenten ja. til at lave analysen, eller køb kun hos folk, der har en analyse på deres grovfoder. Ja. Så man ligesom får, får skabt et behov nærmest ja. for at lave ja. de her Stiller grovfoder. stille nogle krav ja. til
0: sine, også i forhold til sådan at få en eller anden viden om, hende det er produceret, for eksempel. Ja. Ikke? Sådan, så har man måske, en, det kan godt være, at det ikke er for samme mark, men måske det er for samme område af, så har du alligevel en fornemmelse af kvaliteten af der. nu er grovfoderanalyser, som som jeg forstår, det er jo ikke den største udgift længere. Det er i hvert
1: fald blevet nemmere at sende ind og få styr på ret hurtigt for et ret beskedent beløb. Det er det. Altså vi kommer her for den nærmeste fremtid også til at lancere en grovfoderanalyse fra Pavo af, hvor ja. man bare kan gå ind og, og vælge, når den ligger i de der 400 kroner, ja. øh, så har man en grovfoderanalyse ja. med i hvert fald sukker og, protein, og sådan de vigtigste bestanddele, kan man altid købe en udvidet, hvis man ja, ja. vil. Øh, men det er, sådan, det er rimelig nemt at gå til, vi mm. laver det hele, du skal bare lige udfylde mm. et papir, og så skal vi nok sørge for det hele, og det ved jeg, at der er flere, der også tilbyder, så efterhånden er det bare, ja. det er ved at være nemt, det er at være øh, nemt. og det er også, nu her snakker jeg selvfølgelig om at opfordre øh, producenten mm. til at gøre det, for det synes jeg egentlig er vejen frem. Yeah det er min personlige mening mm -hmm. øhm, men der er jo også de her, så står du med en forfanget hest, mm. eller du står med en hest med en anden sygdom, eller måske en af de her PSSM-heste mm. øh, som har de her udfordringer med muskelstofskiftet, hvor sukker og stivelse også er relevant at kigge på mm. jamen så er det bare vigtigt, du går ind og siger det kan godt være, at jeg ikke har fået en analyse fra grovfoderproducenten, men så er jeg nødt til bare at købe en analyse selv, ja. og få det lavet på min ja. grovfoder, fordi det er vigtigt for min hestes trivsel Øhm.
0: Ja, jeg får også lyst til øh, at sige to ting, og det var i forhold til det her med, med frøgræs. Jeg synes, det er en sindssyg god pointe. Min gamle hest den havde rigtig svært ved at holde hul øh, indtil den dag, den, der blev kørt frøgræs ud på folden. Det var et nyt initiativ. Ja. Det, skulle, det, var, det var det, der blev... Det var ligesom... Ja. Som, så skete der et eller andet, og boom, inden for ganske kort tid, der havde den taget 50-100 kilo på, eller ja. sådan noget, ikke? Ja. Øh, og der havde jeg vidt prøvet alt, og rådgivet mig med jeg ved ikke, hvor mange fod og konsulenter, ja. og sådan noget, ikke? Altså, der, det var det, der gjorde forskellen. Ja. Så det er, det, det skal man ikke spøge med, det der med frøgræs. Nej.
1: Og, og fordi, at det er netop frøgræs, ser jeg rigtig tit, i de den nøjsomme heste. Mhm.
0: præcis.
1: Og for at give dem noget frøgræs. Og det er bare ikke nødvendigvis løsningen. Nej. Desværre. Nej og slet ikke. Hverken på grund af den hygiejniske mm. kvalitet, men så heller ikke nødvendigvis, fordi den har en lavt altså lav sukkerindhold.
0: Man skal i hvert fald vide, hvad man har med at gøre.
1: Ja. Jeg vil altid foreslå at lave en analyse, også ja. selvom det er frøgræs.
0: Og så i forhold til det her med grove ja. altså Det er jo det her med, vi har snakket om det før i podcasten øh, fra PavoCast omkring det her med de her blind spots, som man som foderkonsulent eller som rådgiver til en masse frustrerede hesteejere, som kommer med, min hest er svært ved at holde hul, eller min hest den, øh, den gør sådan, eller pelsen er mat, eller det kan være alle mulige problemstillinger, hvor at der er det her blindspot, har du fået lavet din grovfoddanalyse? Og der ved jeg da i hvert fald, at din chef, han... Øh han har et, et ret godt eksempel, ja, og jeg synes så. næsten, vi lige skulle, øh... skulle tage den. Ja. Ja, kan du gengive den ja, lige så godt kan. som
1: Morten? Det ved jeg ikke, jeg kan <laughs> i hvert fald gengive det. Vi den. håber ikke, kan lide med så. <laughs> jeg håber jeg kan få tilbage, ikke, jeg får tilbage, i hvert fald. Nej.
0: Her slutter første del af afsnittet om fodring, øh, med fokus på sukker, stivelse og protein. I næste uge der skal du høre meget mere om, hvem, hvem den hemmelige case er. Og øh, så taler vi mere om øh, overvægtige heste, og hvordan man laver et sundt vægttab. Vi lyttes ved. Du har lyttet til et afsnit af Equicast. Hvis du vil vide mere om dagens udsendelse, eller følge lidt med i, hvad der foregår behind the scenes, så find mig på Instagram under navnet Equicast. Vi lyttes ved i næste uge. Hej.